2: Comencemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, tengan todos buen día o lo que sea que nos estén escuchando por Buen ahí. día a todos. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien, pues hoy Hola. vamos a, a tocar un tema interesante para ambas generaciones. Vamos a hablar de los nativos digitales. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los nativos digitales? Según un término acuñado por una persona de nombre Mark Perensky en el 2011 pues él decía básicamente que son la generación nacida en el 1995 al 2015, propiamente lo que se entiende como la generación Z. Estos eh, nativos digitales básicamente eh, son gente que navega por la red con fluidez, crean sus propios puestos de trabajo, quieren recibir la información de una manera ágil, inmediata, etc. Son, son gentes que nosotros coloquialmente podríamos decir, híjole, ellos traen el chip integrado. Este, ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Que, ¿Que traigan el chip integrado realmente? Pues. ¿Lo traen
3: sí. integrado ustedes?
0: Pues nosotras no somos. Bueno, no cabemos en los nativos. No. ¿Por qué? Pues porque yo soy del 94 y Mariana es 93.
1: Sí, Así o sea, es. no entramos en ese rango del 95 en sí. adelante. mi hermana sí,
2: pero... Son del siglo pasado. Sí, pero ustedes de alguna manera desde muy pequeñas fueron expuestas a tecnología de sí. forma importante. Uh -huh. O sea, nosotros somos inmigrantes digitales. Ustedes, eran, ustedes sí son realmente más nativas. Sí. El, eh, eh, lo que he notado es que cuando
3: se piensa en, en ser nativo digital se piensa mucho en la computadora nada más o en los programas relacionados a la computadora y, y creo que es mucho más amplio que esto está en el entretenimiento está en las comunicaciones, la está música. en la música, uh -huh. está también en la educación uh -huh. el, el, el tema de, de ser eh, nativo digital cubre una amplia gama de temas.
0: Bueno, sí, yo me acuerdo que en mi escuela teníamos clase de computación Ustedes me imagino que pues no.
2: No, sí, ¿cómo no? ¿Cómo ¿Ah, sí? no? Bueno, en la, la carrera. ¿La pagábamos las en, clases? ¿cómo en no la nos...
0: carrera, pero pues yo en la primaria. <risa> <risa> sí, ah, en bueno, la primaria. Sí. En la primaria. Sí, me era acuerdo como... que había un
3: salón de computación.
0: Uh -huh. Sí, pero acá eran todos los
1: días clases de typear y pues de usar la
0: computadora. Era el equivalente a clases Excel. de mecanografía
3: con nosotros, ¿no, Paco? Sí. Sí. sí.
1: eso me llama mucho la atención. Sí. Ahorita que dices de que, bueno, teníamos clases de Excel y PowerPoint sí. y o sea, de cómo moverle. <risa> Ahorita me dio un shock esta semana. Este, En el trabajo hay un practicante Y él no tuvo acceso a una computadora Hasta, yo creo que, prepa O sea, tenía, pero creo que pues, no era suya o, o no sé, la verdad es que no. O sea, sí le pregunté como más o menos Cómo hacía su tarea y siempre me decía Bueno, yo es que yo lo hacía a mano Entonces, ahora que está en la oficina Y está todo el día enfrente de una computadora Haciendo diseños De repente me pide ayuda Porque me dice, uy, es que tengo que hacer una tabla en Excel, pero no sé cómo hacerla. Y yo, pues... O sea, entonces, X, o sea, yo como que le ayudo con toda la disposición, pero sí me dio, o sea, el shock de saber la edad que tiene, que es una persona más joven que yo, cinco años menor, y que no tenga el conocimiento de cómo funciona un programa básico que yo aprendí en primaria.
2: Es que ahí, ahí entra un tema bien interesante. Realmente el nativo... No es que tenga ese chip que comentábamos al principio, o sea, no, no, no lo tiene. Esa persona, como, como dice aquí Enrique, pues no ha sido o no fue expuesta a este tipo de cuestiones. Mm. Sí, el, el ser nativo
3: entonces pasa por tener exposición a... Sí, totalmente. ¿no? Sí. Eso, este, sí, porque
0: puede que hayas nacido en ese rango de edad, pero si ni tienes acceso a computadora o a tecnología de un celular, pues ni, ni cómo...
3: Así es. Ahorita comentabas, Paco... Eh, antes de iniciar la emisión, algo que me pareció muy interesante sobre el, eh, todo lo que nosotros migrantes nacidos en los sesentas nos ha tocado el privilegio de vivir, de haber nacido en sí.
1: esa época. <risa> sí. Eh, Tan antiguo. El privilegio. Es un eh, privilegio. Porque... La verdad es que sí, de repente me da como envidia. Sí, <risa> cuenta,
2: cuéntales a las niñas lo que, lo que nos ha tocado vivir. <risa> Es que sí, nosotros hemos tenido la, la fortuna de ser testigos de... Realmente saltos gigantes en el desarrollo de la tecnología. P Ahorita pueden sonar boberas, pero créanme que haberlas vivido, hijo, fue impresionante. Por ejemplo, este, fueron situaciones que rompieron paradigmas, rompieron cuestiones. O sea, eh, vimos el, el viaje a la luna. O sea, eh, eso fue algo que era inconcebible. Este, en vivo. En vivo. En blanco y negro. Sí, en blanco y negro, por supuesto. <risa> del teléfono de disco, o sea el del que ustedes a lo mejor no entienden cómo funciona, este pasamos ¿Cuál, al cuál móvil. ¿Cuál es el de disco? El que pues, haces chico,
1: chico.
0: Ah, ah no, no, ya. No era. yo, ah, yo sé usar. Sí. Ah, yo también no sé yo. hacer. Pues,
2: <risas> nos hemos preocupado por educarlas, este, pero bueno, pasamos de, de de ese tipo de aparatos a, a los móviles, claro. Para que tuviéramos nosotros ese tipo de aparatos ya habían pasado cosas, pero de eso al, a los móviles es un brinco realmente. De la televisión en blanco y negro, pues nos fuimos al, al video on demand, o sea, hablamos de Netflix, Amazon, Apple, TV, etcétera. Después les cobramos los comerciales a estos amigos. <risa> y yo miré un poco más lejos, Paco, a que cualquier
3: ciudadano que tenga un aparato eh, móvil con cámara puede ser productor de contenidos. Así es. Sí, hemos tenido... El... Y, 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 y emitir en vivo
2: también. Sí. O sea, ahorita cualquiera es productor. ¿eh? Como nosotros en o sea. este momento. Sí. Y ahí están los este, Insta Stories y todas esas cosas que...
1: Que ustedes todavía no entienden un poco.
2: Pues no, no, no. Todavía <risa> no me cae porque el, el, sí tienen el, que borrar. El uso.
3: De, de,
2: el, el uso. El uso es el que no, no entendemos. El o sea,
1: propósito. Sí, sí. El
2: propósito. Sí, nosotros vimos caer el muro de Berlín... Este, Híjole, vimos caer al PRI. ¿Te acuerdas que nosotros hablábamos de eso cuando estábamos en la escuela? Y. Sí. y eso no también creíamos nos que tocó a nosotros. Posible? No, sí. Pero yo no lo recuerdo. O, ¿No? Yo sí,
0: porque mi, ah. mis papás estaban como, oh, sí, y vieron, yo, ¿qué, ¿no? ¿qué es esto?
2: Digo, es que nosotros vivimos en eso. Y no lo creíamos posible, ¿no? Pero bueno, al final del día, hemos sido afortunados por todos estos cambios. Y ahorita, ahorita estas generaciones, bueno, ¿qué es lo que se les, qué es lo que les esperará? Cuando estábamos estudiando en la carrera,
3: en la materia de investigación para las ciencias sociales, había que ir a las computadoras. Entonces nos oh. tocaba ir al centro de cálculo, esperar en fila que pudieras imprimir tus hojas, este, revisar si tu proyecto había estado bien y si no, otra vez vete a la computadora, regrésate a imprimir y otra vez chécalo. Eran horas y horas y horas.
2: Y eso que a nosotros no nos tocó, como a mi hermano, por ejemplo... El, las tarjetas. Las tarjetas, cuando perforaban tarjetas. Entonces veías gente caminando es con... Pues unas tarjetas de papel, así alargadas, horizontales... Que se perforaban. Que tenían códigos por todos lados. Entonces, en vez de... O sea, escribías sobre ellas, pero perforándolas. Y algún lector de tipo óptico... Iban pasando las tarjetas, hechas la raya... E interpretaba el lenguaje, ¿no?
0: ¿Pero tarjetas de qué, no? ¿De,
2: de cartón? De cartón.
0: Pe ¿De ¿Cómo? papel?
2: El... Bueno, pero ver, con qué con máquina escribir?
1: hacían eso o sea, sí,
0: no
2: eh, bueno la, había máquinas para escribir que estaban ponchando los los, los huecos mm, pero Entonces, eso qué lo leía unas, no, computadoras unas computadoras en donde ah. ellos llegaban ahí en el centro electrónico de cálculo y eh, entregaban su bonche pero créanme un bonche grueso de puras hojas de esas, de puras cartones de esos y los ponían ahí y las computadoras arrancaban brrr, leyéndolos un lector óptico es el que hacía ese efecto y el equipo que hacía eso sí. era de las dimensiones de este cuarto sí una cosa impresionante uh, ahora
1: para que se den una idea tan cualquier grande cualquier teléfono <risa> sí.
3: de, de, de cualquiera de nosotros es mil veces más poderoso que esa máquina de o, cuánto sería o, este cuarto cuatro por, de 4 por cuatro por seis y dos y medio metros de altura una cosa
2: Sí, digo, ¿te acuerdas de eh, el, el primer verano eh, con computadoras? O sea, el campamento de verano con computadoras campamento era la sensación. Sí. ¡Qué padre! O sea, olvídense, el campamento de verano, en, eh, estamos hablando más o menos del 83, 84, el TEC sacó esa modalidad, le llamaban campamento de verano con computadoras. Entonces, los niños se quedaban ahí en, ahí en las instalaciones del campus, <risa> Y el objetivo, o sea, lo, el supergancho gancho era las computadoras. Y lo que hacían era, claro. los sentaban ahí, los ponían yo a jugar y les enseñaban cosas, ¿no? Pero
3: sí, el punto es en, que también en la educación, eh, esto de, de la tecnología ha tenido un gran impacto. Ahora tú puedes eh, estudiar cursos de maestría de Yale, de Harvard, en gratis línea. casi. Ajá. Sí, este, gratis, y, en línea. Y ya el tema no es el canal, se ha convertido esto en, en, en otra cosa, es, es otra manera de ver el mundo.
1: Más que nada es el acceso a, o sea, como es comentabas hace rato. O sea, yo recuerdo cuando también estábamos, pues, no sé, más o menos en secundaria y, y a, a, a lo mejor no todos tenían computadora y había bastantes lugares de cibercafés. Ahorita ya ves muy pocos y realmente el uso que le dan a las computadoras que están en cibercafés, que todavía existen, es más que nada como para imprimir sí, para cosas. Imprimir <risa> yo acabo o sea, de ir a uno para sí, eso. Sí, yo también, o sea, me, me dio curiosidad de que, bueno, antes no sé, te cobraban la media hora y te cobraban, no, ya ni me acuerdo, no sé, 20 pesos la media hora
0: y vas a subir tus fotos para el fotólogo.
1: Ah, claro. <risa> Entonces, este, me daba risa, bueno, ahora que fui, que ahora el uso de la computadora es 5 pesos 5 minutos. Entonces, yo me puse a pensar, ¿qué hago en 5 minutos? Ah, pues claro, imprimir. O sea, no, no hay otra cosa que hacer en cinco minutos más que eso. ¿Y te
3: acuerdas que uh -huh. cuando querías imprimir algo tenías que llevarte un CD
2: o un dis o Sí, USB. sí, sí, me acuerdo. Ya Eso ya pasó en no, la historia o sea, también. No. Se grababa en, en, floppies. ¿En, sí, en floppies. En disquets, sí. En disquets, floppies, sí, ese tipo de cosas. Sí, pero estamos bueno,
3: hablando de una brecha digital también, ¿no? Entonces,
2: sí, pero aquí el, el, el tema eh, pues interesante es realmente... ¿Los nativos digitales eh, tienen esa ventaja? ¿Ustedes creen que tengan esa ventaja sobre los que en un momento dado aprendemos y, y ven riesgos en, en estas generaciones? Ahorita tú acabas de decir algo, o sea, el, el, um, los, las personas que no tienen un acceso o que se dificulta el acceso, su aprendizaje es inclusive, yo pienso, más difícil... Que, que podemos tener otros otros eh, inmigrantes culturales. Fíjate
1: ¿no? que no, ¿eh? O sea, yo le estaba enseñando a ese chavo cómo usar Excel para hacer una tabla básica y qué botones picarle. Y yo la verdad lo estaba casi casi tratando como un niño pequeño o sin ofender o a, a explicarle como a alguien de su generación, porque a veces mi mamá me dice, es que vas muy rápido y te desesperas, entonces trato ya de, cuando me estoy explicando con tecnología, lo hago con más paciencia, entonces yo lo estaba haciendo así con este chavo, y como que veía hasta su cara así como de que, no soy un tontito, o sea, sí te entiendo que le tengo que picar aquí y acá, o sea, nada más no sé qué significan los botones, o qué van a ser los botones, entonces ya nada más le decía, es este, y ya se le quedó grabado para, o sea, de por vida.
2: Lo que comentaban ahorita de, de que, que de sí. tu mamá, platica el caso de Rocío, de, de la escuela,
3: Ah, que eh, están dando clases a niños de primaria que por alguna razón no están en, no saben leer, pero ante el uso de dispositivos móviles pueden navegar eh, fácilmente sin, sin saber leer, lo cual este, estamos viendo cómo las tecnologías también, las digitales, están permitiendo acceso… <coughs> A gente
2: que no. <risa> Lolita
1: Yala, lo siento, aquí tenemos un problema. Lolita Yala, agua, agua, por favor, en el foro.
2: 911, por favor. 911. Sí, o sea, <coughs> digo, aquí queda claro en un momento dado que, pues hay, hay, hay jóvenes, hay, hay personas que no están, eh, o que no, tienen, no, no han tenido el privilegio la posibilidad de poder inclusive aprender a leer, pero que la exposición que existe hacia estos medios digitales, distintos me canales medios digitales, pues se les facilita el, el poderlos usar, no, cosa que si agarramos a una persona mayor, o sea, un ma mayor que yo, una persona de, no sé, a lo mejor de 70 años, este, esa persona difícilmente va, va casi casi a aprender una televisión moderna. No,
1: no pero ahí, va, o sea, ahí ves, por ejemplo, no saben leer, pero sí le saben mover a la tecnología y ahí es cuando ves también el impacto visual, o sea, cómo, cómo es de importante porque quiero recuerde ahorita que estás mencionando, bueno, si a una persona más grande que tú le explicas cómo prender un DVD, yo por ejemplo le explicaba a mi abuelo varias veces de cómo tenía que moverle a una película y siempre él se regía más más, más por colores que por lo que hacían los mismos botones. Entonces me decía, "¿En cuál botón?" y yo, "En el rojo, abuelito." Entonces él ya se va de que, "Ah, o sea, hay el, el impacto de colores también." Como que... que es algo
2: que las tecnologías actuales ya traen. Ajá. Digamos, más, más imágenes, menos palabras, ¿no? Ya volvió Enrique, creo. Ya.
3: Entonces yo creo que el, el, esta diferencia de no solo de edad y de haber nacido o no o ser inmigrantes o no, eh, lo, que, lo que veremos quizás en el futuro es que va a haber otra serie de variantes como el uso de imágenes solamente... ...para el aprendizaje... ...o para la comunicación... ...este... ...yo no me puedo imaginar... ...hacia dónde va... ...todo esto en este momento... ...así como en las series de televisión... ...de los 60, ¿te acuerdas Paco? ...creo que se llamaba Viaje al... ...a las estrellas... ...donde se veían... ...personas hablando... ...en una cámara... ...así face to face... ...como lo puedes hacer ahora en FaceTime... Eso, eso era ciencia ficción Sí, lo, lo vimos, los supersónicos O puertas que te acercabas y se abrían Solas <risa> o, o, o tronabas un dedo y se encendía La luz, eso era material De ciencia ficción
2: sí o Y sea, ahora es real Y, y ahora, ahora es, es, todo es real es, sí, y Pues y... yo
0: creo que, eh, o sea, por ejemplo Una serie que está haciendo Ese tipo de cosas es Black Mirror Igual iba para allá, de hecho Varias de las tecnologías que ponen ya existen y dan miedo <risa> sí, Pero pues sí. probablemente sea por ahí
2: Me acuerdo cuando, cuando Yo traté de que mis hijos Empezaran a, a agarrar cariño Hacia Star Wars El impacto que causó en mí Ver esa primera vez La nave este, Los efectos especiales Pues para ellos Pues no, este, fue como cuando <risa> Yo veía a Chabelo este, Con los vampiros y se veían los hilos ¿No? Este, y para ellos, para ustedes, no, no fue así, As, sino, no es sino estas, hacia, hasta estas nuevas series don, o capítulos de, de la película, de la saga de Star Wars, en donde ya admiran la tecnología, ya ven lo que ya ven esos cambios que vimos Decía antes. Decía ¿eh? Mariana sobre el
3: tema de que esto también ha incidido en la música. Uh -huh. Hoy escuchaba una entrevista a mediodía donde una cantante le preguntaban oye, ¿cuál es tu, tu próximo disco? Dijo, ya ¿cuál disco? Ya no se hacen discos. Ahora son canciones que vas presentando y no necesitas una disco disquera ni necesitas una mm. cadena de distribución como se necesitaba antes. Ahora es en línea, puedes inclusive estar eh, empezando a, a componer y te está viendo el mundo, si tienes fans, ¿verdad? Claro. Entonces, la, la, la famosa brecha entre inmigrantes y, y y nativos creo que se está diluyendo eh, porque a nosotros, Paco, no nos ha quedado tampoco de otra. Somos, vamos a lo mejor adoptando esas nuevas tecnologías con menos agilidad y con menos velocidad que ustedes jóvenes, pero al final de cuentas lo estamos haciendo. Sí. Porque lo vas incorporando a tus hábitos en la, eh, de vida, de trabajo, y, y ya no es pensable imaginar que salgas a la calle sin un celular mm. o que cualquier forma de comunicación jóvenes y, y gente mayor como nosotros uh -huh. o gente de setenta y tantos lo utiliza o sea es ya creo que esa, esa brecha en la medida que se va haciendo intuitiva la tecnología en esa medida este vamos a ir eh, reduciendo esa brecha pienso tú qué piensas Michelle?
0: Pues sí, <risa> o sea, es que estoy de acuerdo, o sea no no, no tengo mucho que agregar.
2: Okay. ¿Qué les parece si vamos este, concluyendo sobre el tema? Porque ya se nos viene el, el tiempo encima. Eh, y aquí nada más quisiera dejar antes de eso una, una idea. o sea ¿Cómo va a ser la educación para nuestros hijos? Bueno, ya no, no nuestros hijos, pero probablemente los hijos de ustedes, en un mundo digital que es completamente distinto. O sea, yo creo que, que el colegio no debe de ser quien eduque inicialmente. El, el colegio deberá formar en un momento dado. <coughs> en la casa deberán aprender sobre qué es el Internet, qué, qué significa incursionar en Internet, explicarles cómo funciona, qué los peligros riesgos. tiene. Uh -huh. O sea, los riesgos de todo eso. Eso eso se tendrá que enseñar en la casa. Ya en las escuelas, ok, que se forme. Sí, hay que explicarles sobre los los derechos, las obligaciones, los deberes en la era digital y las escuelas definitivamente tendrán que idear nuevos modelos que permitan incorporar en una sociedad este, digital avanzada para responder a las nuevas y cambiantes necesidades que sin duda van a pasar. Lo que nosotros vivimos no, no, ha sido, no va a ser exclusivo de nuestra generación. Ustedes están por presenciar otras cosas que sí. ni nos imaginamos. En, en un, un estudio de Harvard
3: señala que esta generación que desde la guardería hasta el día de hoy ya está en uso la computadora, los videojuegos, la televisión, ha pasado en promedio, el, 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 la, la media es 5.000 horas de su vida leyendo, 10.000 horas jugando videojuegos y más de 20.000 horas viendo televisión. Entonces, eh, es, es, esto tiene que tener un impacto en la forma en cómo pensamos, en cómo nos, nos relacionamos, cómo vemos la vida. Entonces yo creo que sí, sí, esto va a plantear una serie de retos, porque además, esas 20.000 horas de televisión que de digo, o esas 10.000 horas de juego o de la lectura, hay menos control de qué se está viendo, y qué, en qué se está jugando, cuáles son los contenidos. Y creo que ahí hay un gran, hay un gran reto para los papás del futuro, es decir, ustedes y los que vienen detrás de ustedes, en cómo van a controlar o, o regular si no controlar sí. o estar enterados al menos de qué está pasando frente a los ojos y oídos de, de sus hijos.
1: Pues Totalmente. Sí. Yo quería agregar que hace rato eh, comentaban, bueno, ustedes como su generación... Eh, se les hace difícil todo, o sea, bueno, se les ha hecho difícil todos estos cambios, pero aún así son muy aceptantes de, y los quiero felicitar porque realmente, pues, por su misma profesión también realmente los ha empujado a que no estén cerrados esas sí. tecnologías y a que estemos haciendo este mismo podcast en este momento. Que fue su idea. Que, ajá, por cierto, <risa> fue su idea. O sea, eso totalmente, o sea, sí. felicidades para ustedes, o sea, que no se resisten a los cambios y que siguen, pues, aunque con unas hijas que a lo mejor no les tendremos paciencia para explicarles qué hacen cada cosa, pero.
3: Sí, muy poca paciencia de ellos. <risa> Bastante <risa> poca. ¿A qué no? Somos de lento aprendizaje digital. Así es. Pero
1: al menos quieren aprender, que es diferente. Y de otros sí.
2: aprendizajes no tanto. Así es. Michi, nos empezamos a despedir. ¿Algo para cerrar?
0: Ah, pues muchas gracias por escucharnos. Eh, si tienen algún tema nos lo pueden poner en nuestras redes sociales de sugerencia eh, pues, sí.
2: ya ha habido por ahí eh, varias personas que nos están este, indicando algunas ideas que definitiv definitivamente vamos a tomar en cuenta para poderlas expresar, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que no nos escuchan todavía <risa> pero bueno, es empezar un poco con esto
3: igualmente muchas gracias a todos y que tengan un bonito fin de semana.
1: Hasta luego, gracias a todos. Gracias. Gracias por estar
0: con nosotros y recomendarnos.
1: En este podcast, escucha lo que quieras oír como quisieras decirlo.
0: Visítanos y contáctanos en nuestras redes sociales.
1: www.sinolodigolopienso.com En nuestro Facebook, si no lo digo, lo pienso. Y en Instagram, Digo Pienso Podcast.